0: Erev Tov, Ce soir, nous allons parler de la paracha de Behar. Euh, souvent, paracha de Behar et Bechukotay, Bechukotay qui est la conclusion du, euh, du Sefer vaïkra se lisent ensemble. Cette année, elles sont séparées. Et donc, nous avons une petite paracha cette semaine avec uniquement 57 versets. Très petit pour une paracha euh, Mais avec quand même pas mal de sujets. Après avoir eu la paracha de la semaine dernière qui nous a parlé, donc Emma Walla différents enseignements que Moshe avait reçus dans le Mishka, Noël Moed, la Torah revient sur différents enseignements que Moshe a reçus au Mont Sinaï. Et donc, la première loi qu'on va voir dans cette paracha, c'est les lois de la Shemitah. La Shemitah, c'est la septième année, c'est cette année-là où on se trouve maintenant. En quelques mots, c'est quoi la Shemitah, telle que la Torah nous décrit dans la paracha de cette semaine D'Aber el Ben Israël, je vous lis le verset, par le peuple juif, vers Ma'ataleem, quitte à vous ou à la haret, lorsque vous arriverez à la terre, à notamment la reine que je vous donne donc la terre d'Israël, la terre va devoir se reposer, un repos qui est au nom de Dieu, shabbat lachem. six années, tu vas devoir travailler ton champ, pendant six ans tu vas devoir travailler ta vigne, tu pourras ramasser la récolte, faire le business etc. Par contre ou shévit la septième année, shabbat shabbaton c'est le shabbat pour la terre. ça déchalotisera. Là, il ne faut plus travailler la terre. Vekarmel halotis mort. Et ta vigne aussi, tu n'as plus droit de la, de la travailler. Voilà. Ça continue après, c'est Fiyach, ce qui pousse tout seul. Donc la Torah, elle rentre dans les détails. Mais de manière générale, ce que ça veut dire, c'est qu'on compte. Il faut tenir un compte. Et toutes les sept années, quand on arrive à la septième année, c'est une année très très particulière. Qui s'appelle Shemitah. Qui est une année shabbatique, totalement où on n'a pas le droit de travailler la terre. Il faut laisser la terre se reposer totalement. Là, évidemment, il y a plein, plein, plein de la alakhot, quand c'est pas pour le business, quand c'est à la maison, quand c'est dans un pot de fleurs. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, c'est un shiur d'alakha pour les lois de Shemitah. Mais en tout cas, le concept de la Shemitah, on le retrouve déjà, c'est une loi qui s'applique uniquement en Israël. Comme on l'a dit, « Kitavo elle arrête lorsque vous arriverez en terre d'Israël, Et ben, à ce moment-là, il faudra pratiquer les lois de, euh, de la Shemitah. À la suite de ces lois de la Shemitah, la Torah ne parle du Yovel. Le, le Yovel, c'est l'année jubilaire, où une fois qu'on compte 7 ans, eh ben, quand on aura le compte de 7 fois 7, donc quand on arrivera à 49, la cinquantième année, c'est une année de Yovel. Et là, c'est quelque chose de très intéressant. Euh, d'abord, là, on va se comporter aussi comme une année de Shemitah. Mais cette année-là, tous les esclaves juifs, Hévètes divri, comme ça s'appelle dans la Torah, Retournent chez eux. Quoi qu'il en soit, même s'ils ont été achetés il y a deux semaines, lorsqu'on rentre dans l'année de Yovel, cette cinquantième année, l'esclave retourne chez lui. Les terrains, les champs, retournent aussi à leur propriétaire. C'est-à-dire que, en tout cas à cette époque-là, aujourd'hui, ces lois ne s'appliquent plus trop, jusqu'à ce que Batamida, je sais qu'il y ait tout le peuple juif en Israël, mais en tout cas, telles que les lois, ces lois s'appliquent, on ne pouvait jamais vendre un terrain. En israël éternellement c'était quelque chose qui était forcément que pour un certain nombre d'années quel nombre d'années ben ça dépend à quelle année on était si on, on la dernière fois qu'on avait fait un yovel c'était à 10 ans ben on sait qu'il reste 40 ans Si la dernière fois qu'on a fait un yovel c'est à 49 ans c'est qu'il arrive le yovel donc quand on achetait les biens et c'est ce que la torah nous dit de faire pour ne pas arnaquer les gens parce que ça serait pas juste d'acheter un bien très cher alors que dans deux ans je vais devoir le rendre la torah elle dit il faut évaluer le nombre d'années qui reste jusqu'à, euh, jusqu'au Yovel et fixer le prix en fonction. Ça s'appelle être juste, être honnête. Donc la Torah elle-même elle nous prévient de faire attention, étant donné que les, les terrains, euh, les propriétés vont retourner à, à, son propriétaire de, à leur propriétaire de base, Donc, c'est-à-dire tel que la terre d'Israël a été divisée au départ, eh bien il faut calculer le prix euh, en fonction. Et là la Torah elle rentre dans les, dans les détails, on ne va pas passer tous les détails, mais il y a des différences. Lorsque c'est une maison, et lorsque c'est un terrain, un champ par exemple, lorsque c'est dans une ville qui est entourée de murailles ou dans une ville qui n'est pas entourée de murailles, il y a différentes lois, quand est-ce que ça revient, des fois ça peut être en réalité éternellement, combien de temps le, le, le vendeur a pour acheter sa propriété, sa maison, et puis des fois à partir d'un certain délai, s'il ne l'a pas racheté, eh ben, éternellement ça passe à, à l'acheteur. Euh, bon, il y a beaucoup d'états, on ne va, va pas s'attarder là-dessus. Ensuite, la Torah nous dit, l'homme va se poser la question, « Véritomou » Et vous allez donc dire « Manohal ». Alors on mange quoi euh, la septième année année faut se rappeler qu'avant, à cette époque-là, la parnassa essentielle, c'était l'agriculture. Les gens avaient des champs, des légumes, d'abord ils se nourrissaient avec. Et ceux qui avaient en plus, ils vendaient. Mais si tu me dis que pendant un an, on ne travaille pas la terre, alors on fait quoi pendant cette année-là Et ce n'est pas que cette année-là, c'est que la huitième année aussi, on va prendre du retard. Dieu, il dit « Vejitomru manohal » Donc vous allez vous poser la question, vous allez demander réclamer « Mais alors on mange quoi ?» Dieu dit, ne t'inquiète pas. Je vais envoyer ma bénédiction à la sixième année. De faire en sorte qu'à la sixième année, tu vas gagner beaucoup plus que ce que tu avais l'habitude de gagner. Tu vas gagner x3. Ce qui va te permettre de te nourrir la sixième, la septième, et au moins le début de la huitième, le temps de tout remettre en marche. Donc c'est-à-dire que Dieu prévoit le doute, le, le, la question, le souci que la personne pourrait se faire. Et il dit, t'inquiète pas, tu as ma promesse que tu auras ma bracha à la sixième année, tu vas gagner plus que d'habitude, ce qui te permettra euh, de profiter pendant la septième et la huitième année. Ensuite, la Torah nous parle de l'interdiction du ribit. Ribit en hébreu, ça veut dire des intérêts. Donc c'est l'interdiction de prêter ou d'emprunter de l'argent et de demander en échange des intérêts. Le Torah, c'est une interdiction formelle totale, interdiction de prêter ou d'emprunter avec le, avec le ribit. Et comme on va voir juste après, il y a des choses très dures qui ont été dites sur ceux qui empruntent ou qui prêtent avec ribit. Et il y a des, beaucoup de bénédictions qui ont été données à celui qui prête. Surtout celui qui prête, mais en tout cas ceux, ceux qui font des affaires sans, sans de, de, de prêts et d'emprunts, sans demander d'intérêt. Une des explications que, qui, est, qui est intéressante, que j'ai retrouvée, qui est rapportée sur le concept du rebit pour la Torah l'insiste tellement, il y a quoi d'aussi grave de prêter de l'argent ou d'emprunter de l'argent et de demander euh, de l'argent en échange Avoir de l'argent pour un certain temps, ça coûte de l'argent. Donc si moi je te prête 100 000 shekels pendant un mois, tu en avais besoin, ça t'a aidé peut-être à investir, ça t'a aidé peut-être à lancer quelque chose, ben, c'est peut-être normal, la manière quand je te loue ma voiture, je demande de l'argent en échange, c'est autorisé. Ben, je te loue de l'argent, je te demande de l'argent en échange, c'est quoi le problème? Et bon, il y a un petit point intéressant où, en réalité, lorsque on veut demander des intérêts, on veut gagner de l'argent sans travailler. C'est-à-dire, on veut faire travailler notre argent. Prends notre argent, je, je la prête. Moi, je n'ai rien à voir avec toute ton histoire, c'est-à-dire que s'il y a un risque, c'est ton risque. Si tu gagnes, c'est ton gain, quand même pour toi. Rien que par le fait que je, j'ai eu de la chance un jour de gagner de l'argent et maintenant je peux te le prêter, pour ça, je veux de l'argent. Et ça, la Torah, elle n'accepte pas. Un homme, il doit s'investir, un homme, il doit travailler. Il ne peut pas juste essayer de gagner de l'argent en, en laissant son argent travailler pour lui. Et vous savez, aujourd'hui, il y a un conseil dans les banques, quand on emprunte de l'argent en Israël, on est qu'ici, c'est, on est entre juifs, donc c'est compliqué de, de, de prêter ou d'emprunter avec intérêt. Donc il y a ce qui s'appelle Eteriska. Aujourd'hui, je pense qu'on le signe automatiquement à la banque. Eteriska, c'est quoi C'est quelque chose qui a été développé par la suite. Encore une fois, il y a beaucoup de... C'est, c'est assez subtil, mais dans l'idée, c'est quoi ce n'est pas juste que je te prête de l'argent et je te demande de me rembourser plus parce que je t'ai prêté pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans. Il y a une histoire ici de rentrer avec toi dans tes affaires. Je prends, je rentre, on peut dire, associé avec toi dans ton investissement, même si c'est un tout petit pourcentage. Mais je rentre associé. Et du coup, ce n'est plus la même chose. Ce n'est plus juste je veux faire fonctionner mon argent, gagner de l'argent parce qu'un jour j'ai gagné de l'argent, donc je vis sur le passé et maintenant je n'ai rien à voir. Non, non, je ne prends pas à ton affaire, à ton investissement. Donc je prends des risques avec toi, je peux gagner aussi avec toi. Et à ce moment-là, c'est plus considéré des intérêts parce que je t'ai prêté, c'est considéré du bénéfice d'un investissement ensemble. Bon, encore une fois, il y a le contrat, assez compliqué, c'est subtil. Mais ça, c'est l'idée. Donc on a quitté ce concept de les bras croisés à la maison, je fais travailler mon argent. En, en deux mots, je fais rien, je vis sur le passé. Il faut faire quelque chose aujourd'hui. Loïc avait dit plusieurs fois que ça, c'est un message très important aussi dans le dans notre vie spirituelle. Il y a des fois des choses. On a fait un certain âge, on a évolué, il y a des âges qui sont plus dans la croissance, d'autres où on est plutôt en train de stagner. Et des fois on se dit, bon, ce que j'ai obtenu, j'ai déjà obtenu. J'ai obtenu à la Bar Mitzvah, à la Bat Mitzvah, ensuite ce que j'ai obtenu dans le, à l'école juive, l'éducation. Et puis après on se dit, ça suffit déjà. La Torah vient nous apprendre, on ne peut pas vivre sur du travail qu'on a fait dans le passé. Ça c'est ribite, c'est interdiction. Un juif, il doit apprendre à travailler sur l'investissement, sur le travail qu'il fait aujourd'hui. Et si c'est dit pour le matériel, évidemment que c'est la même chose pour les spirituels chaque jour, il faut rajouter quelque chose, il faut se renforcer, il faut que la, jour... faut que la journée ait marqué notre, notre statut, notre niveau spirituel, qu'on puisse dire que les fruits qu'on récolte aujourd'hui, c'est d'un investissement qu'on a investi aujourd'hui et pas juste d'un, d'un, d'un travail qu'on a fait dans le passé. Bon, ça c'est une petite idée. Ensuite, on a les lois du Evet d'Ivri et du Evet Kénahani. On les avait déjà mentionnés dans le Parachat Mishpatim. Le Evet d'Ivri, c'est l'esclave juif et le Evet Kénahani, c'est l'esclave non juif. Le d'Ivry normalement, il n'a pas le droit de se vendre en tant qu'esclave. On en a parlé longuement dans le Chir de Parachat Mishpatim. La Torah nous interdit de se vendre en, en esclave. La seule fois où des fois ça, où ça pourrait arriver, c'est quelqu'un, par exemple, qui n'a plus de quoi vivre, qui devient très pauvre. Et donc, il n'a pas le choix de lui dire, j'ai, j'ai pas à manger, il faut que j'aille me vendre en esclave chez quelqu'un, au moins que je puisse être nourri, logé. Deuxième option, quelqu'un qui a volé de l'argent qui n'a pas de quoi rembourser. Et là, c'est le Bedjin qui lui impose, c'est la loi qui lui impose de, d'être vendu en esclave. Le temps de rembourser sa dette. C'est-à-dire, disons qu'il avait, il avait volé 1000 euros. Disons que lui, lorsqu'il va se vendre en esclave pour un an, eh ben, on va lui donner 1000 euros. Les 1000 euros, on va les prendre pour les rendre à la personne qui les a volés. Si peut-être des fois vous devez payer le double, peut-être 2000 euros, donc peut-être 2 ans. Et ensuite, il rentre, il peut rentrer, euh, il peut rentrer chez lui. Quoi qu'il en soit, normalement, au bout de 6 ans, il rentre chez lui. Le événement peut tout le temps se racheter. Peut toujours dire voilà, écoute, finalement, j'ai, j'ai gagné l'auto récemment ou. Euh, j'ai un ami, un, un membre de la famille qui m'a apporté de l'argent. Tu m'avais acheté pour combien Pour 1000 euros. Bon, j'ai quand même travaillé tant et tant de mois. Il reste tant. je te rends, laisse-moi sortir. Et le, et le maître, il est obligé d'accepter. Donc ça veut dire que le vêtement, en réalité, c'est pas vraiment. Un, le concept de l'esclavage n'est pas véritable pour lui. Malgré que quand il est là-bas, il doit travailler, il doit obéir, etc. On n'a pas le droit de lui demander de faire des travaux qui le méprisent. On n'a pas le droit de lui demander de faire des choses qui le font souffrir, des choses qui ne servent à rien, par exemple. Quand, euh, on a parlé ce dimanche dans le Giro. Ensuite, Dans le évêque Kenani, le évêque c'est le non juif, où là le concept de l'esclavage existe dans la Torah. Et à ce moment, lorsqu'on l'a acheté, il nous a, ce qu'on appelle Kinyan Kaspo, il nous appartient, à tel point qu'il passe en héritage, c'est-à-dire que si quelqu'un a acheté un évêque, il va décéder ben, dans la fortune qu'il va faire passer à ses enfants, il fait passer son esclave aussi avec. Lui, il est esclave éternellement, à moins que son maître euh, le blesse, lui enlève un membre, il lui casse une dent, par exemple, quelque chose comme ça, ou à moins que son maître le, le libère, mais euh, normalement, euh, normalement il n'est pas censé. Et à ce moment-là, euh, là, ça c'est le levé de La Torah nous demande quand même, le Rambam rapporte, on l'a vu cette semaine, dans Ilchot Avadim, que malgré que Minatora, Torah, l'esclave kenaani, non-juif, est totalement euh, esclave au, au, à son maître, la Torah nous demande cependant d'avoir pitié, d'être gentil, d'être doux, d'être bon, d'être attentif, de lui donner à manger de tous les plats qu'on a à table et pas juste lui donner une gamme inférieure, de lui donner même, là-bas, leur ils avaient l'habitude de donner à manger à leurs avadim, à leurs esclaves, avant eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils allaient privilégier leurs esclaves avant eux-mêmes, ça c'était signe d'une miséricorde, d'une rachmanoute et d'une bonté énorme envers la personne qu'on avait, qu'ils avaient en face d'eux. Ensuite on a un évêque juif, c'est-à-dire un, un juif qui va se vendre en esclave, mais à un non-juif. Ce qui n'est pas recommandé, normalement, on n'est pas censé le faire. Mais je ne sais pas comment il a fait, en tout cas, il, a été, il s'est vendu en, en tant qu'esclave à un non-juif. Lui aussi, il rentre chez lui à l'année de Yovel, parce qu'on a dit à l'année de Yovel, tout retourne à zéro, les terrains retournent chez les propriétaires, euh, les dettes, on va le voir, les dettes, elles s'effacent. Quelqu'un qui a prêté de l'argent, à l'année de Yovel, puis, la dette, elle saute. réalité, c'est déjà l'année de schmita comme, comme à l'année de Evel, les lois de Shemitah s'appliquent, donc déjà à l'année de Shemitah, hein, les dettes, elles, 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 elles s'effacent. Et là, la Torah nous demande de surveiller, de faire attention à ce que le maître non-juif qui a acheté un esclave juif, lui, juif, lui aussi fasse attention. Donc, on va juste, pour qu'on pour ait les termes, « Evet Kenani". Kenani cest un esclave non-juif, « Evet Ivri », c'est un esclave juif. Donc, un non-juif qui aurait acheté un « Evet Ivri », la Torah nous demande de surveiller, de faire attention à ce que lui aussi ne frappe pas son, son, son esclave, que lui aussi ne méprise pas son esclave puisqu'il faut le respecter. Comme la Torah nous demande à nous de respecter nos esclaves, bah lui aussi il faut faire attention à ce que lui aussi pratique cette loi. Et enfin la Torah elle finit avec les lois, l'interdiction de faire de l'idolâtrie, respecter le Shabbat et respecter la sainteté du Beth Amikdash, c'est-à-dire ne pas se comporter n'importe comment, ne pas rentrer n'importe comment. Il y avait des lois, il fallait être pur, euh, etc, etc. Alors, avant de passer au lui-même, on va beaucoup parler aujourd'hui de la Shemitah, qu'est-ce que c'est la Shemitah, qu'est-ce que la Torah veut obtenir par une année comme ça, sabbatique On a un, un petit remède intéressant qui est rapporté par le rave Yonatan Abbeshitz, dans son livre « Tiferet Yonatan ». Le rave Yonatan Abbeshitz, c'était un grand, un grand possède qui a écrit plusieurs livres, il a écrit aussi des livres euh, qui était un rave donc, euh, en Pologne ou en Lituanie, il y a à peu près 250 ans. À peu près. Et euh, il nous dit quelque chose de très intéressant. Lorsque la Torah nous parle de la Shemitah elle nous dit, c'est une année de repos pour la terre. Il y a six ans, six années où tu vas travailler. La septième année, tu dois te reposer. Ça nous fait penser aussi un peu au Shabbat, où il y a six jours, tu travailles, le septième jour, tu ne travailles pas. Cependant, la même chose pour les fêtes, d'accord Cependant, pendant Shabbat, malgré que je ne travaille pas la terre, la terre, elle travaille. Puisque j'ai labouré, j'ai semé, j'ai fait tout ce qu'il fallait avant Shabbat et je vais le faire juste après Shabbat. Donc en réalité, la terre, elle continue de travailler pour moi pendant Shabbat et pendant les fêtes. Moi, je me repose, mais la terre ne se repose pas. Même si, moi je ne vais, je vais pas aller travailler sur la terre, mais la terre ne se repose pas. Rabbi Yotam fait un calcul très intéressant. Et il dit qu'en réalité, si on prend l'année de Shemitah, ça fait à peu près il dit, 354 jours, d'accord? ça correspond à 7 ans de samedi et de fêtes où la terre ne s'est pas reposée. C'est comme si la terre vient rattraper les Shabbats et les fêtes des 6 dernières années où elle n'avait pas pu se reposer parce que de « force », entre guillemets, même si moi je ne la travaillais pas, moi je me reposais, mais elle, elle ne se reposait pas. Et bien, la terre vient se reposer pendant un an pour rattraper les six années. Il fait un calcul comme ça, simple, c'est intéressant. Il dit « Chaque année, il y a une moyenne hein, de 52 euh, Shabbat. D'accord » Il y a des fois des parachutes euh, qu'on lit ensemble. Il y a une moyenne de 52 Shabbat. Ensuite, on a encore sept jours de fête. On a Rosh Hashanah, on a Yom Kippour, on a le premier jour de Sukkot et le dernier jour de Sukkot. « Cholamot » je ne compte pas parce que « Cholamot » c'est… Euh... C'est demi-fête, je parle des jours de fête. On a le premier jour de Shavuot, le premier jour de Pessah, le dernier jour de Pessah. Et on a Shavuot. En tout, ça fait 59. Si on fait x6, ça fait 354. Donc il dit c'est exactement ces jours-là, le Shabbat et les fêtes, où la terre n'a pas pu réellement se reposer. Alors que moi, je me suis oui reposé. Là, la terre a fait son Shabbat pendant un an. C'est pour ça qu'il dit qu'une fois tous les 7 ans, on a une année shabbatique pour attraper les journées de repos que la terre n'a pas pris pendant les 6 dernières années. Un petit point intéressant. Ça c'est ce que le et Jonathan nous dit. Ensuite, on a parlé tout à l'heure du ribit. Ribit, cest à dire l'interdiction de prêter ou d'emprunter euh, avec intérêt. C'est rapporté dans la Gemara, dans les postkim, des mots très durs sur celui qui va prêter ou emprunter avec ribit. C'est marqué que il va perdre tout son argent en réalité. De l'autre côté, c'est marqué que celui qui respecte le ribit, eh ben, il a une grande bracha. Celui qui respecte le ribit, il y en a qui disent, on le considère comme si c'est comme si il, avait, il avait accepté sur lui toute la Torah. Et nos sages nous disent, ça c'est le balatoum qui ramène, que ribit, ça a la valeur numérique de tariab. On sait très bien qu'il y a 613 mitzvahs dans la Torah, ça fait tariag, avec un guimel. Mais là, ribit, ça fait tariab, si on inverse les lettres d'accord Donc ça fait 612. Et donc le balatoum nous dit que la Torah est en train de nous dire que celui qui respecte le Ribit, ça veut dire qu'il prête et qui emprunte sans intérêt, c'est comme s'il est en train d'appliquer les 612 mitzvot de la Torah. Et il se passe quoi avec la dernière ben La dernière, c'est celle de Ribit. Donc c'est, la, c'est, c'est celle-là en question. Donc C'est comme s'il est en train d'accomplir les 613 mitzot. À Combien d'importance on donne à cette, à cette mitzvah-là Parce que c'est une mitzvah pas évidente. Il faut se quand quelqu'un il, il a la possibilité de prêter de l'argent, c'est-à-dire qu'il a de l'argent qui dort, mais il se dit, attends, attends, il faut que j'aime quelque chose dans l'histoire. Je ne suis pas comme ils disent ici un frayer un pigeon. Quelqu'un qui vient me rendre de service, avec plaisir, je te prête, mais viens, je gagne quelque chose en échange. Quand tu me rends, tu me rends avec un pourcentage en plus. Et en plus, dans le, quand il s'agit de, de prêter, et d'emprunter, on a souvent dans la tête celui qui est en galère, qui n'a pas de quoi payer, il, 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 il a un vrai problème, et il vient emprunter. Bon, on dit, viens, je te prête. Mais des fois, c'est pas, très souvent, ce n'est pas pour ça que c'est quelqu'un qui veut investir. C'est quelqu'un qui veut investir et qui lui manque de cash, d'accord il lui manque d'argent. Peut-être qu'il sont déjà sur d'autres investissements. Donc en réalité, il est en train de m'emprunter, de me demander une faveur pour lui s'enrichir. Je lui dis, bon, pas de problème, tu t'enrichis, tu m'enrichis sur la, sur la route. D'accord Alors, il y a, je rentre avec lui dans son affaire, c'est une chose, mais là, je prends les risques avec lui. Non, moi, je ne veux, veux pas me prendre la tête avec ton histoire. Fais ton investissement, moi, je ne m'y connais pas. Par contre, je te prête de l'argent, quand tu me rends, tu me rends plus. Donc, quelque part, on est très tenté à vouloir prêter ou emprunter avec du Rivit. on a dit, quand tu quand acceptes de faire ça, en réalité, c'est une. C'est une, une c'est un islam, c'est une épreuve dans le, le bitachon de l'HM. Tu prêtes, t'empruntes sans ribi, tu as confiance en Dieu à 100% que l'argent que tu devais recevoir, Dieu te le rendra. La Israël que tu as fait, Dieu te la rendra, il n'y a pas de problème. Et être capable de dire, tiens, prends, mais faut combien de temps Un mois, deux mois Tant que je peux, bah, prends gratuitement. Euh, ensuite, bon, on a parlé du chiffre 50, d'accord, le Yovel qui était la 50e année. Nos sages nous disent que lorsqu'on parle de, de Kabbalah, de, de, de niveau spirituel, vous qu'il y a 50 char il y a 50 niveaux de bina, 50 niveaux spirituels, et le 50e est un niveau très 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 élevé. Vous que même Moshe Rabbein, il n'a pas atteint ce niveau-là, peut-être jusqu'à très très tard. Euh, on dit qu'avant de, avant de mourir, Moshe est monté au har nevo. Et nevo, ça fait nunbo, le 50e est en lui. Il y en a qui disent que c'est justement uniquement à ce moment-là qu'il a obtenu le, la 50e porte, le 50e niveau. Donc, lorsqu'on parle de l'année du Yovel en réalité, c'est une année qui a une Kedoucha très 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 particulière. C'est l'année 50. D'ailleurs, c'est marqué que quand ma chère reviendra, c'est là où réellement le monde entier pourra ressentir cette 50e porte, 50e niveau. Et c'est marqué qu'il met met cette ramère, Ce sujet-là, c'est marqué cette ramère et comme les jours où tu es sorti d'Égypte, à Ren Niflaot, je te montrerai des merveilles. C'est quoi Niflaot Noun, 50 plaot. 50 merveilles. Ça veut dire que c'est le niveau 50 des merveilles, le niveau 50 du dévoilement divin et spirituel. Donc, en réalité, l'année de Yovel, c'est une année très particulière, une année pleine de Kedusha. Ça, c'est quelques remazim sur la paracha de la semaine. Maintenant, nous allons parler de cette année-là de Shemitah, cette année euh, sabbatique, où la Torah nous demande de ne pas travailler. On regarde un peu autour de nous, surtout en ce moment, et on a des doutes, si on peut dire, quelqu'un pourrait avoir des doutes dans le bitachon. Bitachon, en hébreu, ça veut dire la sécurité. On voit ce qui se passe. Et Bitachon, c'est la confiance en Dieu. D'accord, qui sont qui sont là. Et de l'autre côté, au-delà de la sécurité euh, qui se passe ici, on a tous, chaque être humain sur Terre, j'en redis peut-être encore plus en ce moment, mais chaque être humain sur Terre se pose la question, elle essaye d'atteindre un équilibre économique. C'est-à-dire de se sentir bien basé, bien fondé, et je, de, ne, de ne pas se faire de soucis. Le problème souvent, c'est que ce n'est pas comme ça. Souvent, on est en train de courir à droite, à gauche. Comment faire de l'argent Comment réussir Il y a des hauts, il y a des bas. et des fois, il y a des très bas. Et on devient compl- ça devient compliqué. Et donc, on va essayer de comprendre, on va essayer de trouver ensemble un moyen de faire de l'argent. C'est un chiant intéressant. Oui, on va voir un paracha cette semaine. Quel est le vrai moyen de gagner de l'argent Comment réussir à être tranquille, à avoir du bitachon, à ne pas se faire de soucis Jusqu'à vraiment à créer une certaine stabilité dans notre parnassa Alors, lorsque vous lisez des livres, vous vous demandez un petit peu, vous regardez sur Google, tout de suite, on vous dit la première chose, tu veux faire de l'argent, apprends à faire travailler ton argent. Peut-être pas avec des intérêts comme on l'a dit tout à l'heure, avec des investissements. Ça a gagné de l'argent, investis le à droite, investis le à gauche, attends que ça monte. et bien, un, tu avais un, maintenant ça t'a apporté deux, tu prends les deux, tu les réinvestis, ça te fait plus, etc. Ça, c'est le, le classique qu'on entend. Mais non, on voudrait regarder qu'est-ce que la Torah a à dire à ce sujet-là. Comment faire venir la parnasa Comment réussir dans sa parnassa Et donc, pouvoir être bébitachon. Bébitachon, c'est-à-dire avoir la foi en Dieu, en même temps, bitachon, ça veut dire être tranquille, être au calme, être serein et ne pas se faire de, de soucis. Et en réalité, c'est le sujet de la parasha de cette semaine. Lorsqu'on regarde la parasha de Béa, on a dit qu'elle est la première mitzvah, dont la Torah va nous parler d'ailleurs longuement, la mitzvah de Shemitah. Comme on a dit, pendant un an, c'est fini, on ne va pas au travail. Et la question que quelqu'un pourrait se poser, mais c'est quoi le but de faire une chose pareille À quoi ça sert de demander à une personne, la Torah encourage le travail, puisqu'elle nous dit 6 ans tu travailleras. Si la Torah était contre le travail, bon, j'accepte. Dans ce cas-là, c'est pas un an, c'est jamais tu travailles. Là, la Torah, dans, son, dans la paracha où elle va nous parler de l'année la Shimita, elle nous dit, j'encourage le travail, je t'encourage à aller travailler, suer dans ton champ, dans ta vigne pendant 6 ans. La septième année... C'est l'année du repos. C'est fini, tu ne travailles plus. Deuxième chose, on sait très bien que un pays, pour savoir la force d'un pays, ça dépend de pas mal de choses. Non, il y a l'armée, mais c'est beaucoup l'économie du pays. Lorsqu'un pays est très fort économiquement, eh bien, il a une importance aux yeux des autres pays. D'accord Une des manières de calculer, je regarde en Israël quelque chose qui s'appelle le tamag ça, mais les C'est-à-dire que c'est il regarde la production, la quantité de production par résident du pays. Et en fonction de ça, il compare un pays et l'autre, à l'autre. Euh, donc normalement, on devrait encourager la production. On devrait essayer de faire qu'il y ait un maximum. Ne pas essayer d'endormir la production pendant un an. Tu prends du retard, d'accord? Lorsque, comme on retrouve, comme on a dit dans la Torah, six ans tu travailleras, et les Nevi'im, les prophètes, comme on en a parlé tout à l'heure, dans les différentes Nevoot, dans les différentes prophéties qu'on retrouve dans les versets des prophètes, on voit qu'ils nous disent qu'une période où le peuple juif, la terre d'Israël, va prospérer énormément, prospérera énormément, et on va avoir un taux de production grand, c'est des signes de Machiach. C'est déjà des simanim de Machiach. Et d'ailleurs, on retrouve ça dans la. Birkat dans la bracha qu'on fait dans l'Amida. Si vous regardez l'ordre, d'abord on commence à demander des choses personnelles. D'accord Si on prend un sidour. Atakronel adamdat. Tu es celui qui donne l'intelligence, la sagesse. Achivez-nous, avis-nous, Dieu, fais-nous revenir vers toi, fais-nous faire tes chouvas. Slachla nous, pardonne-nous. Vois notre souffrance. Et on demande à ce moment-là de nous, dé, de nous délivrer, de nous donner la santé. Ensuite, on a Barech Haleinou. Barech Haleinou, ça veut dire, c'est, c'est la bracha qui parle de la parnassa. On demande à Dieu d'avoir une année où les champs vont donner avec abondance la récolte. Et juste après, on passe à quoi Te kab et Sonne le chauffard, avec le grand chauffard, c'est l'avenue du marché on demande la Géoula. Alors qu'on, pardon, a priori on n'a pas terminé encore de demander des choses personnelles. Juste après on a Vela malchini Malteitigva, ceux qui viennent nous, les délateurs, ceux qui viennent nous dénoncer qu'il n'y ait pas d'espoir, qu'ils disparaissent. Pourquoi tout d'un coup on saute de Baré donc de la Brachat à à la délivrance Et justement de ça je nous dise ça c'est ça rapporté dans ma Sechette Megillah, page 17b. Pourquoi Kibbutz Galouyot, elle demande de, de, de nous réunir, de nous ramener en Israël, il vient juste après la bracha de la panassa Ici, cite un verset. « Ve'atem Israël, anafekhem ou tisu qui Il dit, lorsqu'il y aura de, beaucoup de fruits, en deux mots, de l'abondance dans les champs, dans la récolte, donc le taux de production en Israël, la terre d'Israël va prospérer, va grandir. C'est un signe que Karov Lavo, il arrive bientôt. Machiach arrive. Et donc c'est pour ça que nous dans la tefila, dès qu'on parle de nous donner beaucoup de, de Parnassas, on ne demande pas juste une Parnassas pour avoir beaucoup d'argent. On demande que ce soit une Parnassas qui va suivre, qui va faire venir aussi la venue du Machiach. Donc pour revenir à ce qu'on disait par rapport à la chemita, euh, a priori la Torah devrait encourager à essayer d'avoir un maximum de taux de production d'abord vis-à-vis des autres nations. Et en plus, comme on l'a dit, ce serait des simanimes de Machiach, d'avoir autant de production. Et d'ailleurs je pense qu'Israël vient de dépasser l'Allemagne à ce niveau-là parce qu'on est en 17ème place en ce moment. C'est qui est un grand risque pour Israël. En tout cas, la grande question qu'on demande alors, pourquoi tout d'un coup mettre un grand coup de frein Après six ans, on a travaillé très dur, on a évolué, on a avancé. On te dit, ah, non, ça y est, tu ne fais plus rien. Et juste pour essayer d'imaginer un peu ce que ça veut dire, parce que nous sommes pas des... On a, aujourd'hui, on est beaucoup moins dans le travail de la terre, de l'agriculture, on n'est plus des vendeurs de légumes, il y en a. Je pense que la majorité d'entre nous ici, non. Mais juste pour avoir un peu une idée de ce que ça veut dire, ça veut dire que quelqu'un qui a un garage de voiture, pendant un an, il ne met pas les pieds dans son garage. Quelqu'un qui est professeur, pendant un an, il n'enseigne pas. Un médecin ou quelqu'un qui nettoie, peu importe. Pas d'ordinateur, pas d'email, il n'y a plus rien. On va on fait la tefila, on étudie. C'est une année entière, si on peut dire, on peut consacrer au divin, au spirituel. C'est beau, C'est beau mais pourquoi la Torah, d'un coup, nous demande une chose pareille si la Torah encourage le travail auparavant, d'accord, pourquoi d'un coup il y a une année où il n'y a plus rien On arrête tout complètement. Lorsqu'on parle de l'année de la Shemitah, il y a trois détails, trois mitzvot. Il y a premièrement, on retrouve ça dans la paracha des de cette semaine, c'est un peu différent dans dans le fromage de Varim, mais c'est la, la même idée. Premièrement, l'interdiction donc de travailler la terre, de développer la Chaklaout, Chaklaout en hébreu qui veut dire l'agriculture. Ensuite, deuxièmement, de rendre Efker. Efker, ça veut dire d'abandonner tout ce qui pousserait tout seul dans les champs pendant les Shemitah. Vous savez qu'il y a un, un champ, même si vous ne le travaillez pas, il y a une certaine habitude, il pleut, bah, forcément, peut-être pas autant, etc., mais ça va, oui, ça, il, va, il y a oui quelque chose qui va sortir du champ. Ça s'appelle les Sefirim. Et bien à ce moment-là, pendant l'aïla Shemitah, la Torah dit que tu n'es pas propriétaire. Tu dois les rendre FK. FK, ça, tu dois les abandonner. C'est-à-dire que n'importe qui peut venir en profiter. Toi aussi, mais au même titre que n'importe qui de la rue. Ça, c'est deuxièmement. Et troisièmement, de pardonner le prêt, comme on l'a dit. quelqu'un vous a emprunté de l'argent, si ça arrive l'année de la Shemitah et il ne vous a pas rendu, il faut effacer, il faut pardonner le prêt. C'est difficile d'effacer un prêt. Ne pas aller voir le champ pendant un an sachant les dégâts que ça va faire au champ. c'est pas juste un an que je travaille pas. Quand on travaille pas un an, ça fait des dégâts même par la suite. Il faut s'en occuper de la terre. Regardez que même les Chachamim ont surnommé ceux qui, arri- qui, qui arrivaient à tenir, à respecter la Shemitah à 100%. Les Chachamim les appelaient des Ghiborekhor. Ghiborekhor, c'est-à-dire les, les costauds, les gens forts, les Ghiborim, d'accord Où est-ce qu'on retrouve ça le Midrash Rabbah nous dit sur le verset de Tehilim, dans hein, Tehilim Koufraf, là-bas on dit Gibor et Koach, les gens costauds, les Giborim, « osés de ont accompli, ont réalisé de varo la parole de Dieu. Le Midrash me dit Bama Katoumedaber, de quoi s'agit-il ici C'est qui ces fameux costauds qui ont accompli les gens forts, qui ont réussi à, à accomplir la parole de Dieu Le Midrash il dit Bechomri vite. ceux qui ont réussi à pratiquer la mitzvah de de la Shemitah, la septième année. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à effacer les dettes, à ne pas toucher au champ, et ce qui poussait, ils le rendaient rendaient FKM. Donc, vous voyez que ce n'est pas évident. Le Maharal de Prague, il renforce la question. Il se pose la question, c'est quoi le but de la Shemitah Et il dit, dans son livre Tivot Olam, il dit, si Dieu nous aurait demandé de prendre toute la récolte, la donner à la tzedakah. Voilà, une fois, de temps en temps, une année sur sept, tout ce que tu gagnes, tu mets à la tzedakah. Bon, c'est aussi difficile, c'est éprouvant, mais il y a une logique. Il y a quelqu'un qui va, qui gagne, qui va, qui va bénéficier de cette, de, de, de ce travail, de cet argent. Mais là, Dieu, c'est pas ce qu'il nous demande. C'est plus de donner une partie à des pauvres, de donner au Cohen, de donner, nourrir, ni Trouma, ni massacre, rien du tout. Ici, il s'agit vraiment de se retirer. Totalement du champ. Il dit, mais qui c'est qui gagne de ça Le maral il dit, mais elle est où la logique Pourquoi si, si, si j'ai des mots ici, je pense que j'ai coupé. Je l'ai apporté ici. Il dit, il n'y a rien d'aussi difficile que la mise à de la Shemitah. Shana temima, c'est une année entière. Et il perd énormément d'argent. Et le après il la question il dit, pourquoi Pourquoi la Torah nous demande de se déconnecter de tout cet aspect. Euh, financier, économique qu'un homme a besoin pour survivre, et il dit qu'il faut, faut se détacher de ça pendant un an. Petite parenthèse, mais importante, aujourd'hui, la Shemitah, les lois de la Shemitah ont, ont été beaucoup allégées. D'abord parce que je pense que beaucoup de gens avaient du mal à respecter la Shemitah. Et en plus, après la majorité des avis, aujourd'hui, la Shemitah n'est que des rabbanes. C'est-à-dire que d'après la Torah, la Shemitah s'applique lorsque, il y a le peuple, lorsque le peuple juif n'est pas exilé, lorsque le peuple juif se trouve sur sa terre. Alors qu'aujourd'hui, étant donné que même s'il y a un retour en Israël, mais le peuple juif est encore en exil, d'accord que ce soit en la l'Arez, le peuple juif est en exil, et que ce soit en Israël, on n'est pas tranquille comme on voit, c'est-à-dire qu'on est encore en galoute. Alors à ce moment-là, les lois de la Shemitah ne s'appliquent pas d'après la Torah, c'est uniquement les Chachamim qui ont gardé la Shemitah. Et donc du coup, les lois de la Shemitah sont beaucoup plus, euh, beaucoup plus allégées. Les Chachamim ont inventé ce qui s'appelle le Prousboul. Prouzboul, c'est quelque chose qu'on a fait avant la Shemitah, il y en a qui le font l'année d'avant, il y en a qui le font l'année d'après, mais en tout cas, pendant. Avant Rosh Hashanah, où normalement toutes les dettes s'annulent, donc tous ceux qui me doivent de l'argent ils sont en train de se réjouir, les gens ne tenaient pas. Les gens ne tenaient pas, ils allaient réclamer les dettes. Et c'est très grave de réclamer la dette pendant l'année de la Shemitah. Ce que les kharams nous ont fait, c'est une solution. Je ne suis pas en train d'étayer comment ça marche exactement, mais en deux mots, la personne elle proclame avant, avant Rosh Hashanah. Il dit que toutes les dettes qu'on a envers moi, elles ne sont plus envers moi, elles sont envers le bel Ce qui fait que moi, je me retire, oui, de la dette, L'argent, il la doit quelque part plus à moi, mais au bel Ce qui me permet d'aller la réclamer par la suite. Ça, c'était pour trouver un peu une solution pour permettre aux gens de prêter et d'emprunter, parce que les gens ne voulaient plus prêter. Et pour faire en sorte que si quelqu'un il va réclamer son argent pendant la Shemitah, il ne transgresse pas cette interdiction de ne pas avoir effacé sa dette. Au moins, il a trouvé une, une solution. Mais en tout cas, aujourd'hui, les, la mise à de, de Shemitah, elle est beaucoup plus, euh, plus agégée. Deuxième question qu'on va se poser sur cette Shemitah, sur la mise à de Shemitah. On a dit tout à l'heure... La Torah, lorsqu'elle nous parle de la Shemitah, elle nous dit « Kittavo el arrête, Lorsque vous arriverez en terre d'Israël. » Et donc, évidemment, de là on apprend que la Shemitah s'applique uniquement à la terre d'Israël. Et pourquoi S'il y a un but quelconque qu'on ne connaît pas encore, mais si pour X raisons, il y a une logique, il y a une raison, il y a un but pourquoi Dieu va nous demander de mettre ce coup de frein, de ralentir la production de s'arrêter, de se reposer pendant un an alors pourquoi uniquement en Israël Pourquoi pas partout A tel point qu'il est rapporté euh, dans plusieurs endroits que notre vie en Israël dépend de la pratique de la Shemitah c'est à dire que quand les juifs ne pratiquent pas la Shemitah la terre vomit si on peut dire, la terre ne veut plus ces habitants-là, et ça va causer de l'exil. qui quelque chose de très important. Donc on a quand même l'impression qu'il y a un lien direct entre la Shemitah et la terre d'Israël. Si c'est quelque chose qui était lié avec la terre de manière générale, alors c'est pas qu'en Israël, c'est partout. D'accord Donc on a quand même l'impression, la Torah nous laisse entendre, qu'il y a un lien fort entre la Shemitah et la terre d'Israël, à tel point que la condition d'existence, en on peut dire, du peuple juif sur cette terre d'Israël, et le respect et la pratique de la misère de Shemitah. Lorsqu'on ne fait pas la Shemitah, on va être exilé. Regardez ce que la Mishnah dit. La galoute, l'exil arrive sur terre à cause de plusieurs fautes l'idolâtrie, les mariages interdits, shfichoud qui veut dire verser du sang, et Hashmatatah, arrête sur la Shemitah, non pratique de la Shemitah. Dans la parasha de Bechokotay, de Bechotay, vous savez, c'est la parasha des Torahot. On l'a aussi dans Dvarim, plus tard, dans Kitavo. Ouais. Parasha des Torahot, c'est ce qu'on appelle les... Il y en a qui appelle ça les clalotes, les malédictions, les réprimandes. Là-bas, dans la Torah, ça va être marqué, c'est parasha, parachat la semaine prochaine. Si vous allez accomplir toutes les misotes que Dieu vous demande de faire, alors vous aurez plein de brachot. Si vous n'appliquez pas les misotes, alors il va y avoir des, des clalotes. Ensuite, c'est marqué Az, à ce moment-là, écoutez bien. C'est-à-dire qu'il s'agit dans le cas où les Juifs n'ont pas accepté d'obéir à la parole de Dieu. Donc, il y aura ces fameuses torahot qui vont arriver. Alors, la terre va pouvoir enfin obtenir ces années de repos. Comme si la terre, elle tient compte. Il y a un calcul qui est fait, il y a un cheshbon. Sur toutes ces années qu'on n'a pas pratiqué l'année de la Shemitah, et lorsque ces clalotes elles vont arriver et nous allons souffrir, et il n'y aura pas de pluie, il aura pas, on ne va pas pouvoir travailler la terre, alors la terre va pouvoir rattraper les années de Shemitah qu'on a ratées. Et à combien c'est fort l'attachement qu'il y a entre la misère de Shemitah et la terre d'Israël. Rachi intervient sur place. Donc, vaikra hava, pasuk la medalet la Medhe. as tirtzer haaretz et Rashi nous dit quoi Shivim el galoud bavel. Les 70 ans. La première exil du peuple juif s'appelle galoud bavel. Le peuple juif, en savait qu'il allait être exilé pendant 70 ans. Et ensuite, il va y avoir la Shiva Tsyan, on va retourner en Israël. Donc la première fois, il s'agissait vraiment d'un exil, exil de 70 ans. Rachid dit pourquoi 70 Pourquoi pas 100 Pourquoi pas 30 Pourquoi pas 69 il y, hein il y a encore le 7. Il y a encore le 7. Regardez ce que Rachid nous dit. Ça correspond à 70 années de Shemitah. veyouvel, shanim les années... Où le peuple juif va mettre en colère Dieu, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas pratiquer la Torah et les Mizot, il va y avoir 70 années de Shemitah et de Yovel qu'on n'a pas respecté. Ces 70 années-là vont correspondre à 70 années où le peuple juif va être chassé de sa terre. C'est incroyable. Et Rachid fait le calcul. pas en train Rachid fait un calcul. Comment on arrive à 70 années de Shemitah et de Yovel qui n'ont pas été respectées en terre d'Israël Donc ça veut dire qu'il y a un lien très fort. L'année de la mise à la Shemitah s'applique uniquement en Israël, et notre, notre existence, si on peut dire, dans, sur la terre d'Israël, dépend du respect de la zanée de la Shemitah. Sans ça, c'est l'exil. Donc, quel est le sens profond de cette Misa de Shemitah et pourquoi elle est tellement rattachée avec la terre d'Israël Alors, il y a plusieurs approches, évidemment, à la, à la Misa de Shemitah. Alors, ça a été ici sur une des manières d'expliquer cette mitzvah, qui va nous donner aussi à nous beaucoup de bitachon, qui va renforcer notre foi en HaKadosh Baroukh. Avant de rentrer dans la réponse, juste une petite parenthèse, mais j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Le Khatam Sofer nous dit que la misa de Shemitah est tellement incompréhensible que c'est une des preuves que la Torah n'a pas été donnée par un être humain. Comme ça, il dit, il dit, quelqu'un des fois, il peut, ça, il peut penser, peut-être que la Torah en réalité, c'est une invention d'un être humain. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui, qui a passé quelques années dans une grotte, il est sorti de la grotte, il a dit, regardez ce que j'ai reçu, ça c'est les lois, etc. Le Khatam Sofer il dit une des preuves que non... C'est la Shemitah. personne n'aurait pu inventer un truc pareil de dire il y a une année entière on travaille pas tu tues l'économie c'est pas possible c'est tu, tu, tu te mets une balle dans le pied c'est mauvais pour toi et en plus qui peut promettre que la sixième année tu vas recevoir 6 7 8 tu vas recevoir plus es mis à l'épreuve directement on dit que les faux prophètes pouvaient toujours des promettre des choses dans le monde futur pourquoi parce que personne n'est jamais revenu du monde futur pour nous raconter ce qui s'était vrai si ce n'était pas vrai donc on peut inventer autant de choses qu'on veut alors que lorsqu'il s'agit de quelque chose qui va compromettre sur Terre, où on te dit la sixième année, tu vas gagner trois fois plus de manière à pouvoir te nourrir 6, 7, 8, si ça n'arrive pas, il y aura des problèmes. Donc le Khatam er, il nous dit que ça c'est une des preuves, entre guillemets, que la Torah elle vient de, de l'au-delà, qu'elle vient de Baruch Baruchou. Sinon personne n'aurait pensé à une idée aussi bizarre de la, de la, de la, de la, de la Shemitah. Et avec ça, entre, rapidement avant de passer à l'explication, il nous reste encore peu de temps, avec ça il explique aussi... Au tout début c'est marqué, la parachète s'appelle Béhar, Béhar qui veut dire sur le mont, sur la montagne. Dieu a parlé à Moshe au mont Sinai, d'accord Rachid vient et dit, il bah, n'y a pas que la Shemitah qui a été au mont Sinai, tout a été donné au mont Sinai. Pourquoi d'un coup la Torah nous précise que c'est au mont Sinai Rachid répond, il dit, c'est vient t'apprendre, que de la même manière que là la Shemitah, il y a plein de détails, si tu travailles, ça t'a droit, ça t'a pas droit, etc., toute La Torah vient te dire que tout a été de au mont Sinai, c'est pour que t'apprennes que pareil, toutes les autres mitzvot aussi, ce n'est pas juste euh, une idée qui a été donnée au Mont Sinaï. tous les détails ont déjà été donnés au Mont Sinai. C'est ce que Rashi répond. La question qui se pose, c'est pourquoi on a choisi cette mitzvah pour nous apprendre cette chose-là et pas Tefillim Pourquoi la Torah a choisi de nous apprendre que tous les détails de toutes les mitzvot ont été enseignés au Mont Sinaï en nous le disant à la, à, au moment de la mitzvah de Shemitah Pourquoi ne pas nous le dire à part à la mitzvah de, de Tefillim, de Shabbat Et avec ça, le Chatan Sofer, il, 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 il veut expliquer il dit parce que la mitzvah de Shemitah, c'est la preuve que le Mont-Sinai a existé. Il dit, le fait qu'il y ait un jour de repos dans la semaine, bon, c'est quelque chose qui est logique, un moment de famille, etc. Le fait qu'il y ait des simadines, des fois mettre les défilés, on peut trouver une explication à tout. Il dit, la Shemitah, c'est tellement bizarre, tellement incompréhensible, que ça même pour lui, c'est la preuve que le, 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 le Mahamad Har Sinai, comme on appelle ça, le moment du don de la Torah a existé. C'est pour ça que j'utilise cette mitzvah pour t'apprendre cet enseignement pour toutes les autres mitzvot que tout a été donné au Mont-Sinai dans les détails. Là-dessus, le Rabbi rajoute, avant de passer à l'explication, avant de passer à la réponse à notre question, là-dessus le rabbi rajoute que c'est encore plus que ça, c'est qu'en réalité, comme on va voir juste après, la mitzvah de Shemitah, ce qu'elle représente profondément, c'est exactement la même chose que le service de Dieu de manière générale. Ce qu'on demande à un juif sur terre, pendant les 120 ans que Dieu lui donne à vivre sur terre, ça va être exactement le concept spirituel, le concept profond de la Shemitah. Et donc c'est pour ça qu'on va être étonné que cette, 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 cette mitzvah prend, on va le voir juste tout de suite, mais c'est-à-dire que cette mitzvah prend cette notion, si on peut dire, va la, la projeter vers l'extérieur, va nous le montrer d'une manière évidente. C'est pour ça qu'on a choisi cette mitzvah. Alors, quel est le but de la Shemitah La Torah va nous apprendre ici quelque chose de très très important. La Torah, elle veut provoquer chez l'être humain une remise en question, un recalcul du parcours. On travaille, on travaille, on travaille, on travaille, et puis on travaille, on gagne de l'argent. Donc, ce que ça veut dire, c'est que le travail apporte de l'argent. C'est logique. La Torah, elle veut nous donner à un moment le temps de s'arrêter de réfléchir. De s'arrêter de réfléchir, de réaliser certaines choses. Que quoi C'est pas le travail qui apporte l'argent. Alors, c'est quoi On va voir tout de suite. Et c'est pas en rajoutant dans le travail qu'on va gagner plus d'argent. C'est-à-dire que, en réalité, Dieu aurait pu faire en sorte que la panasse d'un juif lui tout le monde du ciel. On se réveille le matin, on ouvre la porte, et il y a la petite bourse, la manne, avec la quantité d'argent qu'on a pour, pouvoir, euh, pour la journée ou pour la semaine. Ça aurait pu se passer comme ça. Dieu a choisi est-ce que ça ne se passe pas comme ça. Dieu a décidé qu'il va y avoir un besoin de s'investir, de faire un effort. Ce qui s'appelle en hébreu la « ishtadout ». Maintenant, il y a un certain mazal, il y a une certaine bracha, plutôt bracha que mazal, que Dieu a fixé à chaque personne. Lui, il va recevoir tant. Lui, il va recevoir tant. Comment il va recevoir Il faut qu'il fasse quelque chose. Il faut qu'il fasse un effort, une ishtadlout, ce qui s'appelle un keli, pour pouvoir recevoir ce que Dieu lui a promis, ce que Dieu a décidé de lui donner. Mais de la même manière que tout le monde sait très bien que ce n'est pas en ouvrant le robinet qu'on a de l'eau. Ce n'est pas, le pas l'ouverture du robinet qui apporte l'eau. L'eau, elle, elle est déjà là. Lorsque j'ouvre le, le robinet, ça permet à l'eau de, de venir chez moi, d'arriver chez moi dans, dans mon verre. D'accord mais s'il n'y a pas de réserve d'eau derrière, je peux ouvrir Ça va pas marcher Ce C'est pas en achetant des portefeuilles qu'on a de l'argent. C'est pas en ouvrant des comptes qui se remplissent. Tout ça, c'est des moyens de stocker des choses, de garder de l'argent qu'on a dans la poche. On veut les mettre dans quelque chose, mais il faut avoir la, 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 la réserve, il faut avoir l'argent. Le compte, je l'ouvre parce que j'ai envie de mettre. J'ai quelqu'un qui veut me faire un virement où je dois quelque part recevoir de l'argent donc j'ouvre un compte pour avoir où mettre cet argent mais c'est ni l'ouverture du compte, ni l'achat du portefeuille ni l'ouverture du robinet qui apporte l'argent et c'est exactement la même chose avec le travail qui a parlé ça Dieu nous demande de faire l'effort de faire l'effort c'est à le faire sérieusement pas de dire bon euh, j'ai au travail à 18h je reviens à la maison à 19h j'ai fait mon effort, il faut que ça soit quand même, quand même selon les règles du monde matériel le monde matin dans lequel on vit, il a des règles. Le fait de suivre ces règles-là, mais sans se soucier, sans être stressé, sans mettre de trop la tête, garder sa tête, quand on dit bah, « ne pas mettre la tête », c'est pas agir bêtement. « Ne pas mettre la tête », c'est-à-dire que des fois, on est tellement préoccupé que même lorsqu'on quitte le travail, on a encore la tête au travail. Être capable de pouvoir se concentrer un cours de Torah, être capable de pouvoir prier tranquillement, ne pas courir avant, avant la, tri- la prière, après la prière. Tous ces, ces comportements-là, en réalité, proviennent de quoi De l'idée. Je m'investis plus, je m'investis plus, je vais recevoir. Lorsque je réalise qu'en réalité il faut agrandir les réserves, si je veux que quand j'ouvre le robinet j'ai beaucoup d'eau, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut faire en sorte qu'il y ait plus d'eau dans les réserves. Donc si moi en réalité j'ai envie de faire en sorte que ma parnassa, j'ai envie d'avoir plus de parnassa, il faut que je fasse quoi Que je renforce le, mon lien, mes relations avec celui qui donne les réserves. C'est qui C'est Akadosh Baruch Hu. Donc au contraire, au lieu de diminuer dans ma prière, au lieu de me précipiter dans mes cours de Torah et dire non j'ai pas le temps, je vais rajouter dans les cours de Torah. Je vais Prendre plus longtemps, plus de tranquillité en ma et après je vais au travail. Et je sais que c'est Dieu qui m'a va m'envoyer Sabraha, dans le Kelly que moi j'ai fait. Et ça, c'est ce que la Shemitah, elle vient, elle vient nous apprendre, mais si on peut dire, à l'extrême. D'un côté, celui qui va venir travailler la septième année, qui dit « Ah non, 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 une année sans travailler, impossible, ça va abîmer le champ c'est des années de travail, ça fait déjà mes parents, mes grands-parents qui avaient ce terrain, je ne peux pas. Bah, » C'est marqué qu'il va être puni et qui va, qui va finir par tout perdre. De l'autre côté, celui qui ne va pas travailler la septième année, c'est marqué qu'il ne gagnera pas moins. Donc la chemite, elle vient exactement, si on peut le dire, remettre les pendules à l'heure. c'est pas parce que tu vas travailler une année en plus que tu vas gagner plus et c'est pas parce que tu vas t'abstenir de travailler cette année-là que tu gagneras moins. Et pour aller jusqu'au bout des choses, Rachid nous dit quelque chose d'incroyable. Rachid te dit, prends la parasha de Béar, 57 versets, c'est pas énorme. Regarde les sujets, sujet après sujet. Sache que la Torah te parle de celui qui ne respecte pas la première mitzvah. Premier sujet de la parasha de cette semaine, on a dit quoi Israël, Donc la première mitzvah, c'est Shemitah. Celui qui ne respecte pas la Shemitah, il va dégringoler de niveau en niveau. Regardez, je voulais le Rachid. Il nous dit comme ça. Donc au début on parle de Shemitah. Il n'a pas respecté la Shemitah. Ensuite, on parle dans la Torah, dans la Parachat, on parle de celui qui doit vendre des biens. D'accord Ça commence par des biens euh, du mobilier. Ensuite. Voilà, donc celui qui n'a pas respecté la Shemitah, il va devoir. il finira par devoir vendre son mobilier. Ensuite, on nous parle dans même car Celui qui va vendre une maison, celui qui n'a pas fait de il va devoir vendre d'abord son terrain, ensuite la maison. Ensuite, il, même si elle n'a pas réussi, on parle, ensuite on parle de, du prêt avec Ribit, tellement il n'aura plus d'argent, il va devoir emprunter de l'argent. Ensuite, il continue, s'il ne fait pas de finalement, il va devoir se vendre lui-même en esclave. Et la dernière loi de la Torah, on a dit, c'est celui qui se vend en esclave à un non-juif. Donc, vous voyez comment il est en train de dégringoler Rachid dit juste, tu prends les sujets de la paracha de la semaine, c'est l'histoire, la Torah est en train de nous annoncer l'histoire de celui qui ne respecte pas la Shemitah. Comment il va déringoler Donc la Torah, si on peut dire, avec la Mitzah de Shemitah, elle est en train de nous apporter ce concept de foi en Dieu, de Bitachon, de le pousser à l'extrême, de dire, regarde, il y en a il va travailler cette septième année, cette septième année, non seulement il ne gagnera pas plus, au contraire, il va tomber. De l'autre côté, il y a celui qui va respecter cette septième année, comme Dieu l'a demandé, et il ne va pas perdre. Racontez une histoire, l'année 2001. Il y en a plein d'histoires sur la Shemitah, mais ça c'est... Je l'ai entendu cliché, je l'ai entendu de la personne qui l'a entendu directement de cette personne, donc ça c'est assez proche. En 2001, juste après Pessah, il y a les arbres qui commencent à faire sortir les plantes, et ensuite la suite, il y a les fruits il y a les, fruits, il y a les fruits qui arrivent. Et là il s'agit surtout des pommes, pêches, abricots, prunes, nectarines. Et il y a un juif, comment il s'appelait J'ai plus son nom. Disons qu'il s'appelait Chaïm, qui a une énorme forêt, je pourrais ça, une forêt avec énormément d'arbres. Et c'est un des plus grands producteurs en Israël de ces fruits-là. Et lui, il est euh, soumis à l'âge Ashgaha du Rav Lando. Rav Lando Abnebrak. C'est euh, une des meilleures euh, théodotes de en Israël. Normalement, comme ça il raconte, il dit qu'il y a une période où lorsque les arbres commence à avoir des plantes avec des fruits qui vont sortir, il faut commencer à faire ce qu'il s'appelle en hébreu diloul apérit. Diloul ça veut dire ça euh, diluer. C'est à dire qu'en réalité c'est comme ça, il explique comme ça, il dit que lorsqu'un arbre il a trop de fruits, finalement ça abîme l'arbre et ça abîme les fruits. Et c'est pour ça qu'il va falloir faire un moment de la dilution, ça veut dire aller visiter le champ et les, les fruits qui commencent à arriver en premier les faire tomber. Avant même qu'ils arrivent, les faire tomber pour laisser place aux autres. Il vaut mieux qu'il y en ait moins, mais là, il y a de la bonne qualité, ça tient, ça affaiblit pas l'arbre, ça affaiblit pas les fruits. Il dit si on fait pas ça, c'est une catastrophe, parce qu'après ils sont écrasés, ils sont serrés l'un avec l'autre, l'un avec l'autre, et on n'a presque on, on a rien finalement, et ça abîme l'arbre pour l'année prochaine. Et donc c'est une procédure qu'on fait. On va, on fait le deal ou la périsse, et on passe dans les champs et on fait tomber ce qui est arrivé en premier, ou si on attend un peu plus tard et on, et on enlève les fruits. Pendant pendant l'année de la chimita on peut faire ça que jusqu'à une certaine date. Et c'est vraiment quelques jours, deux, trois jours, après c'est fini, on ne peut plus le faire. Et lui, malheureusement, donc ça peut Donc lui, malheureusement, il dit que pendant cette année-là, dans ces deux, trois jours-là, il n'a pas eu le temps de passer sur tous les champs et il lui restait encore des milliers de, d'arbres à retirer les, les, les plantes pour ne pas abîmer les fruits. Mais le problème, c'est qu'il avait dépassé la date. Et donc, il est parti voir le Rave Lando, il l'a supplié. Il a dit, est-ce qu'on ne pourrait pas s'appuyer sur certaines opinions qui autorisent encore deux, trois semaines, qui autorisent encore de faire ça Ce n'est pas vraiment travailler la terre, les plantes, elles sont déjà là. C'est juste aider à ce que la récolte, elle, soit meilleure. Mais tout est déjà fait. Le Rave Lando est très strict. Il a dit non, c'est la chemita, c'est la chemita, je n'accepte pas. Il a dit, mais Rave, il n'y aura pas de fruits Certainement pas pour Bnebrak, parce que c'était qu'il avait le Théodore du Ravlando, c'est lui qui, qui apporte les fruits à tout Bnebrak. Il dit il n'y aura pas de fruits à Bnebrak cette année. Impossible Il y à partir du moment où on ne fait pas le deal ou la Pérote. moi je m'y connais, et ben, ce qui va se passer, c'est que les arbres vont être surchargés, et les fruits ne sont pas bons, donc il n'y aura pas de fruits. Le Rav lui a dit on ne peut rien faire. C'est Shemitah, juste je te souhaite que la misère de la Shemitah te protège. C'est tout ce que je peux te dire, plus que ça je ne peux pas faire. Maintenant, il raconte la chose suivante qui est très intéressante. Il dit que chaque année, au début de l'été, je pense que c'est à peu près au mois de mai, il dit donc au début de l'été, il y a des, des courants d'air, des coups de vent comme on a maintenant qui aident à faire tomber euh, les plantes. Il dit c'est des coups de vent comme ça qui font tomber, euh, ça ne dure pas très longtemps, c'est une semaine ou deux, et ça aide, ça nous facilite le travail à nous parce qu'eux aussi font tomber les plantes, et donc ça fait après ce qu'il y a, les fruits qui vont arriver après, ils poussent mieux. Il dit en général, il dit ça fait des dizaines d'années que je suis dans le métier, et il dit déjà mon père était dans le métier, il dit, c'est au début du mois d'ia et c'est tout. Ça ne se reproduit plus. Il dit, cette année-là, à la fin du mois, c'est-à-dire de, même plus tard, on était déjà dans l'été, il y a eu tout d'un coup une tempête, un vent incroyable, ou même à Tel Aviv, il a plu énormément. Alors que normalement, ça n'existe pas une chose pareille. Et Il dit, ce vent-là, pendant cette période tellement inattendue, a fait ce que cette fameuse, cette fameuse dilution de Diloul Perrot, professionnel. Vraiment d'une manière que même une personne avec ses mains n'aurait pas pu faire mieux. Il dit quelque chose qu'on n'a jamais vu. Je ne l'ai jamais vu avant, je ne l'ai jamais vu après. Je n'ai pas eu le temps moi de le faire. Dieu lui a envoyé un vent. Il dit la pluie à Tel Aviv en fin mai, début juin, quelque chose qu'on n'a jamais vu. Avec un vent incroyable qui a fait tomber ce qu'il fallait faire tomber et qui a permis à la récolte d'après de pousser, c'était des fruits extraordinaires. Il dit plus que ça. Si j'avais utilisé l'autorisation de faire le Diloulperot avant, il dit que le vent aurait été une catastrophe, il aurait tout effacé. Ouais. Il dit qu'il n'y aurait plus rien, parce que j'avais, j'aurais déjà enlevé ouais. ceux d'avant, les nouveaux, ils seraient aussi tombés, les nouvelles plantes seraient aussi tombées, donc ça aurait été vraiment une catastrophe. Donc il dit non seulement on a évité la catastrophe, mais finalement on, on a gagné une année extraordinaire. Et ça c'est la mise de Shemitah. La mise de Shemitah, elle vient construire notre bitachon en Dieu. Si on a l'habitude d'avoir la foi en soi-même, de se dire c'est moi ça dépend de moi, si moi je fais, si moi je ne fais pas, la vient et te dit, lâche un peu les rênes, lâche les cordes, laisse, laisse-toi emporter. Oui, il y a l'effort à faire, la Torah, elle te dit, six ans, tu vas travailler, la septième année, tu, te, tu t'abstiens. Mais rappelle-toi que finalement, c'est Dieu qui dirige. Rappelle-toi que finalement, tu es entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Laisse-toi emporter, il y a une bracha qui va t'arriver, elle va arriver, encore une fois. Ça ne veut pas dire qu'il faut être euh, euh, négligent envers le travail. Ça ne veut pas dire qu'il faut dire, euh, je reste au canapé et j'attends que ça tombe. Non, Dieu, ça aussi ne veut pas. Mais de l'autre côté, l'année de la Shemitah, vient justement nous apprendre, remettre les pendules à l'heure. Te dire, rappelle-toi, c'est qui le patron Rappelle-toi qui c'est qui apporte euh, la Parnassa. Maintenant concernant, je ne sais pas si on aura le temps de passer sur tout, mais en tout cas concernant la question, alors pourquoi Dafka en hérite Israël Pourquoi la terre d'Israël, l'habitation de la terre d'Israël dépend de cette, euh, de, du respect des lois de la Shemitah là les livres nous rapportent quelque chose d'extraordinaire c'est marqué que la terre d'Israël c'est comme un ambassade une ambassade de Dieu sur terre c'est à dire que c'est comme le palais qui exprime toutes les choses telles qu'elles sont censées l'être. c'est à dire que en général lorsque vous avez un roi qui est sur disons, un pays ou plusieurs pays alors il y a des endroits lointains où on a entendu parler du roi on a parler du roi, on sait à peu près c'est qui, il y a des lois qu'on respecte, qu'on pratique. Mais bon, ça ne nous parle pas plus que ça. Lorsqu'on va arriver dans la capitale, dans la ville où le roi habitait, on arrive dans ce palais. Wow. Tout de suite, ça réveille des choses dans la personne. Ça réveille une crainte, ça réveille un respect. Ça réveille certaines choses. Le fait de voir la grandeur, son si plaisir du roi. C'est marqué que la terre d'Israël, c'est la terre d'Akadosh Son si c'est comme la capitale du monde. C'est là où les choses doivent se passer, exactement comme Dieu le veut. Et c'est de là doit déborder si on peut dire les enseignements comme on dit de, de de Jérusalem sort la Torah et de là ça va pour tout le monde la même chose pour les misdottes en général d'où le monde va apprendre quand je parle le monde c'est-à-dire que ce soit les juifs et les non-juifs dans le monde entier la foi en Akkadosh Baruchou. d'où le monde va apprendre, va apprendre et prendre des forces de cette notion-là de bitachon de foi de confiance en Akkadosh Baruchou. comme on a dit de se rappeler que ce n'est pas tout dépend de nous qu'il y a quelque chose qui est bien au-delà qui domine et qui dirige, c'est la terre d'Israël. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait au moins un endroit où les choses sont pratiquées exactement comme il se doit. Si on perd la capitale, si on perd le palais du roi, on perd le roi. Donc c'est pour ça qu'Akadash Baruch Hu, il dit, c'est une mitzvah qui est en Israël. C'est quelque chose que la terre d'Israël doit pratiquer pour renforcer le bitachon, la foi et la confiance en Dieu, dans le monde entier. Et regardez quelque chose, comment c'est extraordinaire. Je pense qu'il n'y a pas un endroit sur Terre aussi illogique et incompréhensible qu'il serait. D'abord qu'une nation ait quitté tellement de fois, pendant des centaines et des milliers d'années, et finalement elle revient. On a eu des gens qui ont été exilés, c'est bon, ils se sont mélangés, ils ont disparu. D'ailleurs les plus grandes nations de l'époque, les empires de l'époque, les grecs, les romains, qui nous ont exilés, qui ont exilé le peuple juif, aujourd'hui il n'y a pas. Quand le peuple juif a été exilé de sa terre, il est revenu 70 ans plus tard, pas tous. Ensuite encore une fois il a été exilé, dans le monde entier, il a été éparpillé, il a... et encore, il revient. On est entouré de gens qui ne sont pas nos meilleurs amis, et malgré tout on est là. Combien de miracles on voit ou on ne voit pas qui se passent autour de nous Ou des fois ça passe comme ça, une petite ligne dans les nouvelles, un attentat a été déjoué, un attentat a été déjoué, un attentat a été déjoué. Même lorsqu'il y a des attentats que Dieu nous en préserve, ces choses sont dures à dire. Mais quand des fois on voit qu'un attentat à Dissingov dans des bars, et qu'il y a, encore enfin, une fois, ce n'est pas des choses qu'on peut dire parce qu'il y a eu des morts, mais dans d'autres endroits, on est toujours à 30, 40 aux états unis quand il y a des, des fusillades comme ça, on est... il y a quelque chose de particulier. Il y a quelque chose de très, très 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 fort, une main de Dieu qui est là en train de protéger la terre d'Israël. Évidemment, ça nous demande à nous de se renforcer dans la Torah, les Mitzvot, pour que la terre d'Israël, si on peut dire, puisse... Obtenir la nourriture qu'elle a besoin, obtenir les, 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 ce qu'elle attend de nous. Si elle attend la Shemitah, aujourd'hui la shmita c'est que des rabananes, c'est un concept aussi. C'est renforcer le bitachon en Dieu, c'est renforcer la foi, la confiance, le fait de rester tranquille, de ne pas se faire de soucis, de ne pas avoir peur, de ne pas, être, de ne pas avoir de crainte. On parle ici surtout pour l'aspect financier. Ça c'est ce que la Shemitah, elle vient euh, nous apprendre. Juste pour finir avec un mot. Euh, donc finalement, si on veut ressortir avec quelque chose de concret, la Shemitah vient nous rappeler le Bitachon et la Emunah en Il y avait une fois un juif qui se précipitait dans cette fila, voulait finir rapidement, et avant même que l'office se termine, il était déjà en train de sortir. Là-bas avec un qui était, un, un qui était malin, un ami à lui, il lui a dit « Où tu cours ?» Il lui a dit « Qui te dit que ta parnassa, elle est là-bas, vers où tu cours »« Peut-être que ta elle est là et tu en train de la fuir. » Encore une fois, on a des fois tendance à penser « Oui, c'est évident, La parlance, elle n'est pas là, elle est forcément là-bas, là où moi je pense qu'elle est. Alors que des fois, d'une simple rencontre qu'on va faire après l'office, à la synagogue, le fait qu'on est resté, on va rencontrer quelqu'un et finalement qui peut savoir comment les choses vont, où les choses vont nous emmener. La mida de Shmikta va nous rappeler le bitachon et la emouna dans la kadach.